0: Zurzeit sehen, lesen und hören wir wieder viel über Polizei, Polizisten und deren Fehlverhalten. Wir machen uns ein mediales Bild von namenlosen Menschen. Im Grunde sehen wir nur einen Ausschnitt aus einem Berufsalltag und wir wissen nicht, was wir da sehen. 90% des Polizeiapparates oder vielleicht nur ein Promill. Dennoch sind wir verunsichert beäugen und beurteilen, misstrauisch, uniformierte. Eines wissen wir aber ganz sicher, dass wir ihren Job nicht machen möchten. Wir möchten nicht beschimpft und beleidigt werden, weil wir Gesetze, die wir vielleicht selbst nicht immer perfekt finden, durchsetzen müssen. Und wir möchten nicht bei Familien klingeln, um ihnen die Schlimmste aller Nachrichten zu überbringen. Abgeschrieben Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 5 Landrat Michael Greiner im engsten Familienkreis in aller Stille beigesetzt. (lacht) »Nein, das hätte ihm nicht gefallen, absolut nicht«, dachte Professor Wolfgang Richards. Satzteile wie »in aller Stille« kamen in Michaels Wortschatz nicht vor. Michaels Devise war gewesen »Du kriegst nichts, wenn du nichts forderst, und das möglichst laut«. Schon in der Schule war er der Anführer der gefragtesten Clique gewesen. Michael, der beliebte, der coole Typ, mit dem jeder abhängen wollte. Mit ihm, Wolfgang Richards, nicht. Trotzdem hatte Michael ihn mitgenommen. »Kommt der schwule Maler auch wieder mit?« hatten sie jedes Mal gefragt, und Michael hatte sie zurechtgestutzt. Einmal hatte er einem unmittelbar nach der provozierenden Frage einen Tiefschlag in die Magengrube versetzt. Danach hatte man ihn, den vermeintlich warmen Bruder, in Ruhe gelassen. Wolfgang Richards war fortan dabei, aber vom Rest der Gruppe nur geduldet. <lacht> er war nie schwul. Doch in der Erlebniswelt der Gymnasiasten der 60er und 70er Jahre war ein zeichnender Schöngeist, Ein intellektueller Denker, der offen Poesie und Musik schätzte, eben schwul und alles andere als ein cooler Typ. Er war Michael dankbar gewesen, dass der unsichtbar seine schützende Hand über ihn gehalten hatte, ihn mitnahm, wenn sie ihre nächtlichen Touren machten. Selbst als er sein Studium begann und Michael zur Polizei ging, hatte er ihn nachts angerufen und ihn aufgefordert, mit ihnen Spaß zu haben. Und er hätte alles getan, um diese männliche Anerkennung zu verdienen. Kühn hatte er auf ihre Aktivität mit Michaels Ermutigung versucht, ihn noch einen draufzusetzen. Wolfgang Richards lachte bitter über seine jugendliche Naivität, mit der er wirklich angenommen hatte. Michael Greiner hätte ihn als Kumpel, als Freund, als Gesellschaft geschätzt. <lacht> Nein. Greiner tat nie etwas ohne Berechnung, und er hatte ein untrügliches Gespür, wer ihm in welchem Umfeld nützlich sein konnte. Das hatte Wolfgang Richards erst sehr spät begriffen. Es war nicht seine Gesellschaft. Es war nicht er als Kumpel, der ihn für Greiner interessant gemacht hatte, Es war Wolfgang Richards, der Sohn von Hermann Richards, Leiter des hiesigen Polizeipräsidiums, der ihm nützlich war. Er wurde mitgenommen, um die halbseidenen Aktivitäten der Clique zu decken. Er war ihr Pfand, falls sie entdeckt würden. Ein Kiosk aufgebrochen und Schnaps geklaut, ein peinliches Graffiti an eine Häuserwand gesprüht oder einige Kilo Schrott für Alkoholnachschub geklaut, Aufregend, illegal, ein Jungsabendhalt. Dass er lediglich gegebenenfalls als Druckmittel bei seinem Vater eingelöst werden sollte, war ihm erst im Sommer 1972 viel zu spät klar geworden. Den Sommer 1972 und Michael Greiner hatte er aus seinen Erinnerungen verbannt. Aber Greiner hatte ihn nicht vergessen. Mit erschreckender Regelmäßigkeit war er aufgetaucht, hatte mit dem Hinweis auf die gemeinsamen, spannenden Erinnerungen den einen oder anderen Gefallen eingefordert. Hier mal eine Stimmabgabe zu seinen Gunsten, dort mal die Anbahnung eines wichtigen Geschäftskontaktes. Nichts Illegales, aber auch nicht freiwillig. Dabei hatte er sich im Gegenzug durchaus auch großzügig gezeigt, engagierte sich für Projekte der Kunstakademie, vermittelte Sponsoren für Ausstellungen, förderte von ihm empfohlene Studenten und brachte sie in Galerien und Kunstvereinen unter. Und so war im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte ein geschickt verwobenes Netz aus vielen verschiedenen Kontakten und Gefälligkeiten gestrickt wurden, dass sie beide beruflich und gesellschaftlich weitergebracht hatte, sich aber auch wie eine Schlinge um Professor Richards Hals gelegt und ihm die Luft zum Atmen genommen hatte. Erleichtert hatte er Greiners Tod zur Kenntnis genommen, freudig ein Gesteck zur Beerdigung geschickt und sich ein Glas eines teuersten Portweins gegönnt. Endlich frei! »Und dann lag heute Morgen diese Karte in seinem Briefkasten, die die Schlinge um seinen Hals wieder zuzog.« »Ich weiß Bescheid«, hatte darauf gestanden. Was bitte ist hier los? Stimmt was nicht mit dem neuen Schutzglas auf den Tischen? Guten Morgen. Nein, das sind die neuen Fenster. Tun Sie alles, was Sie für den Infektionsschutz für nötig halten? Ihre Worte? Und das beinhaltete neue Fenster? Informieren Sie sich eigentlich gar nicht? Aerosole sind sehr fein in der Luft oder anderen Gasen, verteilte feste und flüssige Schwebstoffe, in winzigsten Tröpfchen in unserer Atemluft. Eine Plexiglasscheibe verhindert, dass sich eine Aerosolwolke direkt durch sie hindurch bewegt, aber es stört sie nicht dabei, dass sie sich drumherum oder darüber hinweg bewegt. Mit anderen Worten, sie hilft gegen größere Tröpfchen beim Niesen, Husten und Sprechen, sofern sie auf die Scheibe prallen und nicht darüber oder daneben fliegen und zu groß und zu schwer sind, um in der Luft zu schweben. Aber gegen Aerosole und somit nach dem aktuellen Kenntnisstand wichtigsten Übertragungsweg von Covid-19 helfen sie nicht. Aha. Das heißt, wir müssen nach jedem Besuch sehr gründlich lüften und ich habe keine Lust, dass Sie oder ich hinter der Scheibe herlaufen, um die Fenster aufzureißen. Wenn wir uns anstecken oder andere sich bei uns, dann können wir den Laden hier gleich dicht machen. Deshalb haben wir ab heute Nachmittag elektronisch zu öffnende Fenster, die man per Fernbedienung von hier aus ab und zu aufmachen kann so dass wir uns nicht auf die andere Tischseite begeben müssen und in einem bauen die Jungs uns auch noch eine neue Alarmanlage ein. Naja, dann sind wir ja sicher wie die Bank von England. Fehlen nur noch Klienten. Ich überhöre diesen Zynismus mal. Was ganz anderes, ich habe mir die Postkarten noch einmal genau angesehen. Irgendwie kommen mir die Zeichnungen seltsam vertraut vor. Ihnen auch? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Sie meinen, Sie kennen den Postkartenabsender oder die Zeichnung? Sind das etwa kopierte und ausgedruckte Zeichnungen, gar keine Originale oder gar irgendwas mit einer Software gemachtes? Nein, das ist schon alles mit einem Zeichenstift richtig gezeichnet worden. Man kann die Stiftführung sehen, aber in den 70ern stand solche Software gar nicht zur Verfügung. Was sagt Sieber zur Vermissten-Sache? Nichts. Es gibt 0,0 nichts in den polizeilichen Unterlagen. Die Familie, niemand hat sie je als vermisst gemeldet. Und man fragt sich, woher die Radiotruller von Birgit Gerber wusste. Von ihrer Mutter sicher nicht. Allerdings wurde noch ein anderes Mädchen, Cornelia Riedel, in diesem Jahr vermisst. Die Polizei ist der Spur aber nicht ernsthaft weiter nachgegangen, weil sie eine notorische Ausreißerin war. Typ renitent und aufmüpfig hatte nur Ärger, eine autoritätsunwillige Schulverweigerin, Ladendiebing, das ganze Programm. Die Eltern schienen heillos überfordert. Sie wurde exakt zur selben Zeit im Juni 1972 als vermisst gemeldet und ist behördlich wohl nie wieder aufgetaucht. Siebert hat mich auf eine Webseite mit alten vermissten Fällen verwiesen. Keine Spur in all den Jahren. Sie ist genauso verschollen geblieben wie Birgit Gerber. Ich werde mal ganz vorsichtig bei Familie Riedel auftauchen und fragen, ob die beiden sich vielleicht kannten. Ja, die Betonung liegt aber auf ganz vorsichtig und sehr einfühlsam. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass Eltern, sofern sie überhaupt noch leben, inzwischen vielleicht ein bisschen Frieden mit der Sache gemacht haben. Und wenn dann jemand nach Jahrzehnten... Na, was halten Sie von mir? Ich bin doch kein Grobian. Ah, verstehe. »Sie hatten heute noch keinen Kaffee. Da mache ich uns mal im Interesse des Bürofriedens ein. Cappuccino doppio, wie immer.« Frank Siebert atmete tief durch. Sein Job in der Mordkommission war ihm noch nie leicht gefallen. Nach der Auszeit der Therapie, da war es besser geworden. Aber die Ereignisse der letzten Wochen machten ihm doch sehr zu schaffen. Ja, natürlich hatte man hier und da mitbekommen, dass Kollegen oder Kolleginnen unpassende Sprüche drauf hatten, aber er kannte auch den Druck, dem man standhalten musste. Personell chronisch unterbesetzt, frustriert, wenn inhaftierte Verdächtige aus Sicht der Polizei zu schnell wieder auf die Straße gelassen wurden und ein Großteil der verhafteten und verurteilten Täter entsprach nun mal leider in einigen Regionen bestimmten ethnischen Profilen bei dafür empfänglichen Kollegen Nährboden für rechtsradikales Gedankengut. Deshalb war der Fall des Leichenfunds auf dem jüdischen Friedhof auf seinem Tisch gelandet. »Siebert, da ist extremes Feingefühl gefragt. Ich zähle auf Sie. Hier können wir uns keinen Fehler leisten.« »Suchen Sie sich einen Kollegen, respektive eine Kollegin, ohne braune Wolke im Kopf. Keinen, der nächste Woche bei einem neuen, dubiosen Chat möglicherweise auffliegt. Das muss gesichert sein. Die jüdische Gemeinde will eine umfassende, schnelle Aufklärung. Wer da warum in diesem alten Grab liegt, und die kriegt sie. Für die ist das ein religiöses Desaster. Fragen Sie mich wieso, ist völlig egal.« Sie lassen alles stehen und liegen und bearbeiten das vorrangig und sorgfältig. Ich lasse mir nicht anhängen, dass wir da auf irgendeinem Auge braun waren. Vermasseln Sie es nicht! Hatte der Vorgesetzte seines Vorgesetzten gemeint? Soweit war es also schon. Selbst innerhalb seiner kleinen Behörde wurden Polizisten jetzt argwöhnisch gegenseitig beäugt. Reichte, dass sie auf der Straße bei Einsätzen von Passanten ständig gefilmt und fotografiert wurden, in der Hoffnung, YouTube-reife Fehlleistungen zu dokumentieren? Ja, konnte das verstehen. Auch und gerade Polizisten mussten transparent arbeiten, aber ganz ehrlich, es nervte unheimlich. Er hatte sofort Rebecca Katz hinzugezogen. Auch wenn sie kein Aufheben darum machte und sich als Agnostikerin sah, war sie durch ihre familiäre Herkunft mit den religiösen Gebräuchen des Judentums vertraut? Es hatte sich als sehr hilfreich herausgestellt. Jetzt lag der Obduktionsbericht und der des Kriminaldienstes vor. Rebecca hatte die Mail ebenfalls gelesen. Über dem Leichnam bzw. den sterblichen Überresten von Rachel Blum, die ordnungsgemäß bestattet worden war, lag seit vielen Jahren wohl ein zweiter Leichnam, getrennt durch eine dünne Erdschicht. Der zweite Leichnam, bzw. jetzt die Gebeine, lag für die hiesigen Bestattungsgepflogenheiten zu dicht an der Erdoberfläche und war nicht ordnungsgemäß beerdigt, sondern nur verscharrt worden. Aufgrund der vorgefundenen Erdsituation und der Lage der Knochen gingen die Forensiker von einem fast zeitgleichen Todesdatum aus. Die Leiche musste seinerzeit unmittelbar nach Rebecca Blum dort verscharrt worden sein, im Juni 1972. Die Todesart und Reste von normaler Kleidung, die nicht den jüdischen Bestattungsritualen entsprachen, ließen darauf schließen, dass hier ein weibliches Mordopfer illegal entsorgt worden war. Die vermissten Akte Cornelia Riedel hatte inzwischen K.O.K. Katz zum Lesen übergeben. Sie war es auch, die ihn auf ein Protokoll mit der Mutter hinwies, die damals ausgesagt hatte, »Nein, unsere Conny hat keinen Freundeskreis. Sie vergrault jeden mit ihrem störrischen, aufbrausend wilden Temperament. Im Grunde kann es nur eine mit ihr aushalten.« »Die Birgit, die Birgit Gerber, ihre sanfte Art hat Conny immer von ihren Wutausbrüchen heruntergeholt.« Auf einer Skala der notwendigen Aufgaben, die Frank Siebert als Polizist am meisten in seinem Beruf hasste, genau wie alle Kollegen, die er kannte, stand die Todesbenachrichtigung ganz weit oben. Er würde übermorgen, wenn voraussichtlich alle Voruntersuchungen abgeschlossen und alle Berichte vollständig waren, mit Kauka Katz zu Gudrun Gerber und Familie Riedel gehen und sich a material besorgen. Und so wie es aussah, würde er wenige Tage später wahrscheinlich, wenn es keine großen Überraschungen mehr gab, zu ihnen zurückgehen und einer der beiden Familien die Todesnachricht der Tochter überbringen müssen, hoffend, dass das jeweils andere Mädchen, das vielleicht noch lebte, nicht deren Mörderin war. Birgit oder Cornelia? Oder vielleicht ein drittes Mädchen? Wer weiß, wer wirklich in dem Grab lag. Wir werden uns deshalb wohl nächste Woche wieder treffen müssen. Und bis dahin Impressum auf www.krimikiosk.de, genauso wie der Shop, wo Sie die Kriminalfälle von Barbara Manott und Sylvia Klammer finden, die nicht online als Podcast zu haben sind. Es sieht nicht danach aus, dass die Zeiten ungefährlicher werden, also was immer sie tun und wo immer sie sind, bitte passen Sie gut auf sich auf.